0: Zarządzanie projektami w budowlantle, jak to usprawnić, czy to w ogóle się da, czy to musi być tylko i wyłącznie podejście z harmonogramem, czy zawsze musi być bałagan, a może da się to poukładać w taki sposób, żeby mieć kontrolę nad kosztami, nad budżetem i jednocześnie mieć zaangażowany wpływ? W dzisiejszym odcinku będzie o kejsie, który zrealizowałem u jednego z moich klientów. Zobaczcie, co można zrobić w projektach w branży budowlanej. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, w szkole doradzam, wdrażam podejście projektowe w organizacjach, dobieram do tego wszystkiego narzędzia, a na tym kanale dzielę się wiedzą z praktycznego zarządzania projektami, więc jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem, subskrybuj ten kanał, jeżeli spodoba Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę, jeżeli dowiesz się czegoś nowego, to właśnie w tą stronę. A teraz przechodzimy do case'u, o którym Wam opowiedzieć, na którym pracowałem w jednym z moich klientów, właśnie w podejściu audytowym, dopasowując podejście praktycznie od zera. informacje o tym, jak pracuję, znajdziesz w opisie do tego linku, do tego filmu będzie link, a zaraz opowiedzmy sobie, o co w ogóle tam chodziło, od czego zaczęliśmy, jaki efekt uzyskaliśmy na koniec. Najpierw trochę opisu sytuacji. Ważna rzecz jest taka, że jak w tym momencie ci myśl, ety, a ja nie jestem w budowlanki, to czy ja powinienem to oglądać? Oglądaj, bo to co jest bardzo ciekawe. Są pewne elementy, które są bardzo specyficzne dla branży. Zdecydowanie są specyficzne dla branży. Branże oddychają w pewien konkretny sposób, działają w pewien określony sposób i, i ok. Natomiast są pewne podobieństwa pomiędzy różnymi, i ucząc się na kejfach można się nauczyć naprawdę bardzo dużo. Jaką mieliśmy sytuację? Firma budowlana. Yy, Mała firma, ale z bardzo prężnym właścicielem. To jest jedna z takich osób, które w, w, mają świetną energię i super powstawę do tego, żeby pracować, e, rozwijać, tworzyć, tworzyć nowe rzeczy. Ja jestem tym pod, pod wrażeniem do tej, do, do tej pory. E, energii, wpływu myślenia i konsekwentli i to co ważne, co ważne też, e, też powstawy. E, I co to jest niesłodne, bo jesteśmy po projekcie, pracujemy, pracujemy dalej. Natomiast to jest bardzo ważne, jak podchodzić do tego osoba, która decyduje o pewnych, o pewnych działaniach. Stosunkowo pławka struktura organizacyjna, mała firma, pławka struktura organizacyjna, firma wgrana ze sobą, nie bardzo uprocedurowiona, na zasadzie ufamy swoje, pracujemy ze sobą. No i projekty były realizowane w tradycyjny sposób, jak się zrobi robi w budowlance, no, robimy projekt, zaczynamy nad nim pracować, kupujemy, kupujemy poddostawców, kupujemy sprzęt. To jest generalnie po prostu stosunkowo proste, jeżeli chodzi o ramowo, jak to ogarnąć, albo przy dużym wysiłku. Bardzo dużo wysiłku kosztowało to, żeby te projekty dowozić, kończyć. Ludzie się angażowali i to było jedno z takich elementów bardzo, bardzo na plus. Masz zaangażowany zespół, ale te projekty sporo kosztowały, bo trzeba było włożyć naprawdę sporo siły, żeby, żeby szły, szły do przodu duże zaufanie właściciela do kierownika projektów. To jest kolejna rzecz, bardzo na plus, która, bardzo na plus, jeżeli chodzi o podstawy, natomiast, yy też przyniosła nie najciekawsze rezultaty w pewnym momencie. I to jest punkt startowy. Pewnie się odnajdziecie w tym. Po prostu mała firma, działamy, mamy pewien wypracowany sposób działania, robimy coraz większe projekty, jesteśmy je w stanie dowieść, bo mamy sporo doświadczenia, ale sporo nas to kosztuje. A jednocześnie właściciel mówi, ok, dobra, róbcie, ja Was wspieram i z Wami, z wami, chcę, z wami chcę działać. Teoretycznie wszystko fajnie i super dobrze, tylko gdzie się pojawia problem, jeżeli zaczynasz rosnąć, wychodzą rzeczy, których nie było wcześniej. I to zaufanie i podejście ludzkie do ludzi też warto, żeby było w jakiś sposób oprocedurowione albo zabezpieczone przed niebezpiecznymi sytuacjami. Zresztą o tym, o tym za chwilę. A, no i najważniejsza rzecz, że okazywało się w czasie realizacji przy tych kolejnych projektach, że Projekty szły OK przez pewien czas, a nagle wyskakiwał problem i rosły koszty. No i na koniec, no, panie szefie, co my w tym zrobimy? No i w tym momencie płacimy w marży, kto za to płaci, panie szefie, nie płaci za to właściciel. Co nie do końca jest tym, czym powinno być. Nie? Bo dostajesz informację, że wszystko jest w spoko, a nagle pff, wyskakują ci koszty i ty zamiast spodziewanego zysku masz lukę, którą musisz w jakiś sposób załatać. Problem z przepływem pieniężnym, ze wszystkim nie działa to tak, jak powinno. No i najważniejsze problemy. I to też jest ciekawe, paradoksalnie to jest patrząc na jakikolwiek projekt, na którym pracujemy, Teoria zawsze jest taka sama, natomiast firmy mają swoją specyfikę, branża mają swoją specyfikę i mają też swoją osobowość. I tutaj e, duża marża na starcie projektu zmniejszała mobilizację, bo na początku projekty stratowały dobra, mamy marżę, w której jesteśmy bardzo zadowoleni, kierownicy projektu, ok, no dobra, no to jest, to jest LUF, możemy sobie spokojnie na tym pracować. Jakby coś poszło nie tak, to mamy z czego dopłacić, damy sobie spokojnie radę. To nie jest najlepszy, e, to nie jest najlepszy setup i on faktycznie wpływa, wpływał na projekty. Drugi, e, nauczyliśmy się, organizacja nauczyła się działać pod presją, czyli jak jest wewnątrz, jest jakiś pożar i tak dalej, wpinamy się, robimy, działamy, pu, jesteśmy świetni, klepiemy się w plecach, daliśmy radę, daliśmy radę. I to jest świetna umiejętność, ale wyrabia nawyk, w pewnym momencie uzależnia się od takiego sposobu działania, jak jest luz, e, mobilizacja spada. Trzeci element, w czasie pożaru nie ma czasu na myślenie o procedurach. Słuchaj, albo chcesz raporty, albo ja będę robił, robił moją robotę. Co wolisz? No pewnie, jak tracimy marże i tak dalej, rób robotę, raporty zrobimy, raporty zrobimy później. To jest... Pewnie czujecie pułapkę, jak nie, to Wam zaraz opowiem. No i finalnie, problem lądował u właściciela firmy. Jak trzeba było zapłacić za błąd, kto za to płacił? U właściciel firmy. Z, ze swojej kasy na... Na, na marży. No i ostatnia rzecz, brak nauki na błędach. Natomiast e case jest taki, że ponieważ roboty jest dużo i to jest rzeczywistość też wielu firm, tutaj taka była, pojętnie jest bardzo dużo, e nie mam czasu, żeby się watrzymać. jedziemy w młynku i w kołowrotku, to jest niestety problem wielu miejsc i wielu firm. E nie da się tego jakoś Wam sprzedać, że warto na to zwrócić uwagę, Teraz było okej, okay, dobra, fajnie, fajnie, ale my mamy robotę, o czym Ty mówisz. No bo to jest ciężko sprzedawalne, ale zobaczycie, że to się przekłada na efekty. Te wszystkie elementy przekładają się na konkretne rezultaty i to jest, to jest clue. To były największe, największe punkty. Na czym się skupiliśmy? Bo to nie jest tak, że firma była nieskuteczna, firma była skuteczna, tylko rosła. I każda dociera do momentu, w którym dzisiejszy problem jest wczorajszym rozwiązaniem. Potrzebowaliśmy wybrać, na czym się skupimy, żeby te elementy rozwiązać. Bo bardzo ważną rzeczą jest to, nie mam problemu, żeby pokawać Wam, że robicie projekty źle, niezgodnie ze standardem. Tylko nie o to chodzi w audycie, w podejściu, w podejściu projektowym. Trzeba wprawić, co robicie dobrze, co dobrze działa, na czym musimy się skupić, co wynika z perspektywy i tam przyłożyć dźwignie, bo to da, da najlepszy rezultat. Nie zmierzamy do poprawienia wszystkiego, trzeba wybrać. Na czym się skupiliśmy? Proces, proces, proces. O rany, to teraz po prostu część osób pomyśli, o rany, no to zrobiliśmy po prostu fajnie działającej firmy elastycznej, taką totalnie oprocedurowaną i, i jest ciężko. Nie, y, to, to nie tędy droga. Y, natomiast proces, proces, proces ma przeogromne znaczenie. Dlaczego? Bo to nie są proste rzeczy. To są włożone rzeczy, i błąd na początku rozwala strasznie marżę. Na koniec, chociaż bardzo często widzisz, że jest fajnie, a nagle coś się wywróciło. Po prostu przestawiamy to trochę inaczej, i ważne jest, że projekty wymyślono dla ludzi, przez ludzi, dla ludzi, a nie żeby ich gnębić. I to ciekawe jak zaczynaliśmy nad tym pracować, kierownicy projektów, którzy tam byli, widzieli tak, to chcemy mieć, to chcemy mieć, bo inaczej yy, ciężej się pracuje. Więc mówiąc proces, 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 nie mówię o dokręcaniu śluby, tylko o wpisaniu tego w taki sposób, żebyśmy zawsze pamiętali o najważniejszych rzeczach. Jakkolwiek świetny nie jesteś, jakim mistrzem wszechświata nie jesteś, nie jesteś w stanie pamiętać o wszystkich elementach zawsze. Mów po prostu tak nie działa. Drugie, nacisk na inicjowanie i planowanie. Teraz, Dobra, mamy sobie świat zwinny, działający zwinnie. Jest świat, gdzie jeżeli masz powstawić coś fizycznego, to zmiana tego fizycznego kosztuje... Sporo. Jeżeli nie przewidzisz pewnych zamienników w inwestycji odpowiednio wcześnie, no to nie jesteś w stanie zrobić działań, które kupią te zamienniki, wrzucisz je w ogóle do projektu, przedyskutujesz z inwestorem i później nie masz przepychanki. Masz przepychankę w momencie, gdy Ty już nie masz za dużo czasu, inwestor jest wkurzony, bo mu proponujesz wamiennik, który może być lepszy nawet, ale on jest wkurzony, bo, bo według niego wydaje się gorszy, no i wtedy po prostu masz cały problem tu introwanie i planowanie to jest to, gdzie przy takich projektach, gdzie wytwarzasz coś, czego zmiana dużo kosztuje, jest właściwym punktem, punktem działania. Trudno się to robi, bo trzeba wiedzieć, jak to robić i te doświadczenia z kolejnych etapów są istotne, natomiast da się, da się zrobić. Problem często wygląda w wielu firmach na skupieniu się w tej perspektywy, że jak masz inne osoby, które rozpoczynają projekt, bo często w firmach budowlanych kto inny sprzedaje, kto inny realizuje, to... Ta ekipa, która realizuje, ma wiedzę o rzeczach, które wyskakują w trakcie, a ta ekipa nie do końca to rozumie i zaczyna się przepychanka w jedną i w drugą stronę. Potrzebowaliśmy to połączyć i to zrobiliśmy. I mierzenie wyników od początku. Nie ma opcji, że zostawiasz projekt nieskoordynowany, bo żeby móc poprawiać cokolwiek w jakimś procesie, musimy zrobić mierniki. Jakie powinny być te mierniki? No Jak najbliżej tych, których oczekujesz. Akurat tutaj super podejściem było to, że Kładka struktura a nam zależy na koniec na pozytywnych parametrach biznesowych na kosztach, na kasie, ale też kilku dodatkowych rzeczach, ponieważ firma i właściciel bardzo mocno jest nastawiony na relacje. Budowanie relacji z dostawcami i to też było istotne, a na przykład proces, w którym faktury się opóźniały z płatnościami dla poddostawców, też generował problem, bo później trudno było z tymi dostawcami pracować dalej nie? i dostawać gorsze warunki. Więc te wszystkie rzeczy, o których mówimy w projekcie, jakimkolwiek biznesie, to są. Połączone ze sobą klotki. Natomiast potrzebowaliśmy wybrać, wybraliśmy te trzy i na tym, na tym pracowaliśmy. Protest, protest, protest. Krok po kroku, ułożenie etapów. Według jakich etapów pracujemy. I tutaj po prostu do ostatniej kropli krwi będę walczył, że agile, Agilem solidnie poukładany waterfall daje wyniki, szczególnie w takiej branży. Harmonogram wykorzystaliśmy jako główne narzędzie i pracę z projektem, żeby ułożyć, ułożyć go dobrze, natomiast to, co jest ważne i często błąd, który się popełnia w harmonogramach, że one naprawdę nie zawierają całego wakrefu. Mamy zadania skupione na produkcie, czyli dobra ma powstać inwestycja, musimy kupić te elementy, ale wnika nam coś takiego jak sprawdzenie, sprawdzenie projektu odpowiednio wcześnie, wnika y, nam przypilnowanie zakupów w odpowiedniej procedurze, Y, y, negocjacje, które też trzeba uwzględnić w zakresie, więc to co zrobiliśmy, harmonogram został u, um, uładniony, uzupełniony o te rzeczy, o których się często zapomina takich jak ryzyko, takich jak współpraca, takich jak kluczowe punkty, plus bardzo jasne rozpisanie, kiedy się kończy jeden z etapów, kto przenosi odpowiedzialność z działu sprzedaży, kiedy przejmuje to kierownik projektu i kiedy zaczyna, zaczyna pracować dalej, plus jak będą ze sobą pracować kierownik projektu i kierownik budowy, bo to różne funkcje nastawione na różne rzeczy. I to wyjście w zakresem poza produkt było tym, co było potrzebne, żeby... Myśleć w czterech wymiarach, czyli o problemach tych wamienników, zacząć myśleć odpowiednio wcześniej. Dać sobie, na to, dać sobie na to czas i z dyscypliną wewnętrzną pracować wcześniej, że wiemy, że jeżeli zaczyna się projekt, mamy tyle czasu, żeby go rozpocząć. I ten nacisk, o którym Wam mówiłem, że często jest nacisk, że działamy pod presją, żeby ten nacisk wytwarzać od wewnątrz. Że my chcemy robić ten proces dobrze, a nie dlatego, że ktoś, ktoś nas naciska. Przeniesienie ryzyka na początek, to o czym mówiłem. Na początku bardzo łatwo je poprawić, później jest, du jest dużo, dużo trudniejsze, a jednocześnie to przeniesienie ryzyka sprawia, że ty masz kontrolę nad wszystkim. Uśmiecham się, bo e, ten proces trwał, Okej, ok, to jest drugi rok gdzie pracujemy, zrobiliśmy proces. Pierwszy proces powstał dosyć szybko. Audyt to była kwestia, kwestia kilku tygodni, później wypracowanie procesu 3-4 miesiące, a to jest już ponad rok pracy i dojrzewania tego procesu wewnątrz. Uśmiecham się, bo widać, widać mega rezultaty. Regularne przeglądy. Bardzo, bardzo ważna rzecz. Wprowadzenie przeglądów, że kierownik projektu robi, robi przegląd tego, jak panuje nad projektem całościowo i e, wprowadziliśmy to z kilku względów. Po pierwsze, kierownik projektu potrzebuje takiego miejsca, żeby się zatrzymać i sprawdzić, co się w ogóle dzieje, skoordynować się z kierownikiem, z kierownikiem budowy, jak naprawdę jest, jak to funkcjonuje, ale to też jest refleksja sprawdzenia kluczowych wskaźników, na które chcemy spojrzeć. Błąd, który popełnił właściciel, było oparty o dobrą rzecz, o zaufanie dla kierownika projektu, rób, ja Ci ufam. No niestety po prostu tam doszło do sporych, do sporych strat, bo wywalenie sobie raportu i raportowania to jest rozbicie termometru. I e, znowu e, podkreśliłem to parę razy i w jednym z filmów, o którym będę mówił o, o manipulacji, często popełniałem błędy ze względu na, na dobre cechy. Tutaj potrzebowaliśmy kierownik projektu, ma to sprawdzić niezależnie, co się dzieje, ma sprawdzić z zespołem, gdzie jesteśmy i przegląd ze sponsorem, przyjść, jakie są wyniki, jakie są wyniki finansowe. To, co jest też ważne, ponieważ często macie właścicieli albo ludzi, którzy bardzo się też angażują w rozwiązywanie. I takie narzędzie, gdzie mamy strukturę przeglądu poukładaną, poukładaną w ten sposób, służy też mam Jako osobom, które są dyrektorami, zarządzają całością, żebyście pamiętali o tych elementach nie tylko technicznych, bo bardzo często to są osoby, które w tego działu wyszły, w taki sposób pracowały, one czują całą czują merytorykę, ale żeby pilnować pilnować liczbę. I to nie jest bezduszność, to jest, to jest pragmatyzm. Nacisk na inicjowanie i planowanie. To to, o czym Wam mówiłem, że kto inny sprzedaje, kto inny robi, więc żeby odpowiednio wcześnie wychwycić złe wałożenia, albo nie do końca właściwe założenia. Bo kolejna rzecz w tego, typu, w tego typu projektach jest taka, że są rzeczy, które wiesz na pewno, ale są elementy, w których ryzykujesz i robisz pewne założenia i zażądanie tym ryzykiem przekłada się na to, ile kasy zostanie Ci na koniec. Czy zarządzisz wcześniej za małą, za małą działkę, czy później musisz mieć większy, większy bufor. A tutaj mówimy o sporych pieniądzach, sporych zmianach, więc można to zrobić na starcie. Jedno z ryzyka to jest przekowanie złych założeń pomiędzy działami, który a działem, który sprzedaje, działem, który ma realizuje. Kolejna opcja, która się to pojawia. Projektant źle projektuje. Projektant źle projektuje i się okazuje, że no mamy wły projekt, jak my to wrobimy To jest przebalanie kartofla w tecz. Ci wcześniej ktoś skopali. Pewnie to też widzisz gdzieś u siebie. Nie ma takiej opcji, że projektant źle projektuje. Kwestia rozpisania ról i to, to, to też zrobiliśmy, rozpisaliśmy rolę odpowiednio. Że to prawda, projektant to projektuje, ale Ty jako kierownik projektu masz tam być i dawać swój input, bo Ty przejmujesz coś, na czym będziesz pracował. Więc to nie jest tak, że Ty zaczynasz pracować dopiero jak Ci przerzutą przez płot. Ty jesteś odpowiednio wcześniej. I uruchomienie tych procesów, wdrożenie ich odpowiednio wcześniej było bardzo ważną, było bardzo ważną rzeczą. To, Ale my nie wiemy wszystkiego. Kolejne, kolejne ograniczenie zgłaszane przez kierowników projektów, ale też ciekawe. Ponieważ firma też przechodziła przez różne, przez różne zmiany, jeżeli ktoś ma postawę, ale my nie wiemy wszystkiego, ja nie jestem Ci w stanie podać, czasem to wynika z tego, że trzeba człowiekowi, człowiekowi powiedzieć, słuchaj, powiedz mi, czy rzeczy w ogóle nie wiesz, czy wiesz na pewno, czy trochę wiesz. Zmierzanie do tego, żeby wiedzieć wszystko o projekcie, czy nie mieć żadnego ryzyka jest e, niemożliwe, jest, jest bez sensu, nie jest właściwą drogą. Najczęściej ludzie mogą oszatować, To nam się wydaje, że wiemy, to dosyć dobrze, a to, a to, na pewno. Natomiast jeżeli masz człowieka, który ci mówi, nie da się oszacować, nie wiadomo, nie da się zrobić, to albo trzeba go trochę poedukować, albo się pozbyć, powbyć we wpoł. bo często to jest chowanie, chowanie niekompetentli, no i czasem tak bywa, nie? Byle w temu, co mówiła mama, przemoc może być rozwiązaniem. Mierzenie wyników od początku. Budżet harmonogram i przepływy. Jasne informacje, jasne tematy, które pojawiły się waraz pojawiły się na wtarcie. Mierzymy od początku w projekcie. Jaka jest kasa? Jaki mamy, jaki mamy budżet podstawowy, jaki jest budżet menedżerski, jaki jest budżet, e, e, jaka jest rezerwa projektowa, jaka jest rezerwa menedżerska. mamy harmonogram i przegląd harmonogramu. Harmonogram zrobiony dobrze, bo zawiera cały zakres, a nie zrobiony życzeniowo, jak to często bywa, bo Harmonogram jest zły, jeżeli nie jest zrobione na podstawie dobrego WBS i dobrego zakresu, a często nie jest zrobione na podstawie dobrego WBS-a, bo robią to osoby, które zostały kierownikami projektu, bo wcześniej pracowały na budowie, gdzie dla nich improwizacja jest ważniejsza niż porządek. I to robi cały system, który rozwala całość. Można to zrobić inaczej. No i przepływy, co się dzieje nam z kasą, jeżeli musisz finansować inwestycje, finansować ile musi być kiedy, jak zadbamy na to, żeby żeby nie dokładać, tylko żeby to było, było płynne. I to też się znowu dzieje zaraz na początku projektu i przy podpisywaniu umowy rozkładania całości. Bo kierownik projektu ma nie tylko myśleć, czy mu po prostu zamontują te śrubki w tym miejscu i czy i skupiać się, że pod dostawca coś skopał, tylko patrzeć na to całościowo. I to mierzenie wyników od początku też ustawia kierownika, wizję kierownika projektu na dostarczanie tego, na czym zależy właścicielowi. Proste, totalnie proste. A jednocześnie tak często się okazuje, jakbyśmy pracowali w dwóch, dwóch różnych światach, nie? Kierownik projektu do swojej bramki, a właściciel do swojej bramki, a jeszcze księgowość i faktury biega i, i upewnia się, że ta faktura po prostu w ogóle, w ogóle dotrze i możemy zapłacić dostawcy. I, I te połączone rzeczy powodują, że kierownik projektu się wkurza, ja tu ratuję inwestycje, a mam wystawiać faktury. Nie, te rzeczy się wszystkie ze sobą wiążą i da się je po prostu poukładać i mają wpływ na, na koszty na koniec. Jaki wynik na koniec? Działamy. Działamy dalej, bo dobrze się nam współpracuje. Wyniki finansowe pod kontrolą i na plusie. Szczelny i samodoskonalny się proces. Sporo wysiłku włożone też po stronie firmy, ponieważ na wewnętrznych konsultantach nie można się opierać w nieskończoność. Bo to nie ma uzasadnienia ekonomicznego i to znaczy, że robią trochę swoją robotę. Drubery Mor kiedyś powiedziała, ja mam doskonałego terapeutę, chodzę do niego od 12 lat. Wtedy mnie zastanowiło, hej, terapeuta jest świetny w sprzedawaniu, ale czy jest doskonałym terapeutą, to inna sprawa. Więc e, idea jest taka, że zespół pracuje nad tym sam, jest osoba za to odpowiedzialna, on się rozwija, ja pracuję jako osoba wewnątrz w wcale, żeby sprawdzić, sprawdzić, jak to działa e, i upewnić się, że trzymamy w ramach. E, zaangażowany zespół, skoncentrowany na wynikach. I to jest to, e, nie ma, że my, wy, oni, właściciel, jest po prostu całość. Ekipa jest nastawiona na dostarczanie wyników, transparentność i to jest jedna z rzeczy, gdzie wracając do Agile, biznes jest bardzo mocno waterfallowy, ale podejście, które można wdrożyć w zespole, może być mocno winne. Nastawione na ludzi, uruchomione są wszystkie oczekiwania kluczowych, kluczowych osób, masz kontrolę nad projektem od początku, problemy, które zazwyczaj wynikają, rozwiązujemy je zanim się w ogóle naprawdę pojawią, a to wszystko podlane sosem zyskowności. I taki jest, taki jest wynik pracy na, na projekcie, więc jeżeli masz projekt, w którym się pojawiają te problemy, o którym mówiłem i chcesz w jakiś sposób to poprawić, poukładać, żeby dojść do tego stanu, no to w opisie do tego filmu masz link do audytu. Przychodzę, sprawdzam albo sprawdzamy razem z zespołem, jak działa. Proponujemy podejście dla Ciebie, sprawdzamy, co robisz dobrze, co warto poprawić, jak połączyć kropki, żeby, żeby śmigało. A... Y a gramy o duży tor, jeżeli, jeżeli chodzi o budowlankę. Nie? Sam wiesz ile ci kosztowały ostatnie małe, drobne przeoczenia nie? albo błąd, błąd projektanta. I teraz ja nie straszę. Po prostu, jeżeli to występuje, pogadajmy. Z mojej strony tyle. Mam nadzieję, że też dla osób z budowlanki zapraszam do współpracy. Dla osób z innych funkcji, które widzą, ok, można by było temu się przyjrzeć też. Jeżeli wyciągnąłeś z tego dla siebie lekcję, Super, bardzo mnie to cieszy. Moją intencją było pokazać, że te rzeczy są wielowymiarowe. Żeby spojrzeć i dojść do prostych wniosków i oczywistych wniosków, trzeba spojrzeć, spojrzeć na całość, ale da się to zrobić. Da się iść lepiej ścieżką, lepiej dowozić projekty i tyle. Jeżeli dowiedziałeś się czegoś nowego, daj łapkę w górę, komentarze mile widziane, powodzenia w projektach, nie tylko budowlanych.